0: Thank Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olha, Júlio, falamos de por que não tirar todo o dinheiro do Brasil? O Renato deu várias ideias aí, então, assim, isso não é dito na mídia tradicional, porque aqui é by Brasil pela mídia brasileira, <risos> é assim o <a> melhor <risos> governo da história, então Exato. seguimos a nossa máxima, né? Suíça,
0: 2025 é. Suíça.
1: <risos> Pauta que tratamos no episódio de hoje perspectivas para a economia brasileira, o quanto o cenário político afeta o mercado e se vale investir no Brasil.
0: Exatamente, nós conversamos sobre esses assuntos com o Renato Breia, sócio fundador da Nord Research, com 18 anos de experiência no mercado financeiro e planejador financeiro CFP, tem passagem em empresas como Link Corretora, Galias Asset e Rico hoje é o sócio responsável pela Nord Wealth.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. Então, se você tem empresa ou quer abrir o seu negócio, procure eles para procure os para tirar dúvidas, uh, para entender melhor. É importante pegar um, uh, quem sabe, né, Júlio, antes Exatamente. de abrir o seu negócio, porque é da zebra depois. Então, a DBI é a contabilidade que atende o TAPA, Há bastante tempo já, é nossa apoiadora mais antiga, e eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e tem uma promoção especial para quem é ouvinte do Tapa. É só procurá-los e dizer que veio do Tapa para ganhar 4 meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa, né? Dos honorários. Isso vocês podem procurá-los então no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade.
0: Isso mesmo. E se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, caso você tenha essa intenção, é só entrar no, na comunidade do Tapa, que fica no Discord, uh, Para entrar, é só entrar em tapadamainvisível.com.br barra comunidade, lá tem um linkzinho que você faz a sua contribuição, recebe diretamente no seu e-mail o link para entrar no nosso Discord. Acontecem muitas coisas dentro do nosso Discord. A gente passa a semana conversando com a galera lá. Mas agora tem uma coisa que está muito mais legal. Também, além do Discord. Que é participar das nossas reuniões mensais com os nossos membros da comunidade. Que está muito legal. Nos últimos dois meses a gente conseguiu fazer. E agora eu e o Fux vamos manter a meta, né Fux? Vamos fazer, manter essa meta aí de fazer essa reunião. Isso né? aí.
1: É isso aí. É bem importante.
0: Está muito legal. A de agosto agora é no dia 23 de agosto de 2023. Então, entre lá faça a sua contribuição e receba o um convitezinho para participar. É uma, é uma conversa pelo Zoom que a gente tem com os membros da comunidade sobre vários assuntos e é sempre muito bacana porque a gente compartilha experiência com todos os nossos membros da comunidade. É muito legal.
1: É isso aí. E todas as referências do episódio de hoje, os materiais que eu e o Júlio utilizamos para nos prepararmos para a gravação, assim como as dicas de livros, a dica de livro do Renato, vocês encontram no nosso site, tapadamanhoinvisível.com.br e se entrarem lá para comprar um livro né, indicado que tem o link da Amazon, a gente ganha um rebatezinho. E por fim... Se você gosta do TAPA ou não gosta, avalie o nosso conteúdo, é importante para as outras pessoas verem o valor que o TAPA tem, ou o valor que não tem, né? Se você é um crítico, fica à vontade de avaliar, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast uh, e, obviamente, comente aonde você se sentir uh, feliz de comentar para a gente dar uma olhada e ver o que você acha dos episódios. É isso. Bora para o episódio, Júlio?
0: Bora para o episódio. Beto seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, Tapa da Mão Invisível, valeu por estar aqui conosco, valeu por ter aceitado o nosso convite.
2: Prazer pessoal, prazer Paulo, prazer Júlio, aqui com vocês hoje.
0: Valeu uh, mesmo por estar aqui, embora nós não sejamos um, um podcast de investimento especificamente, a gente já tratou desse tema várias vezes no decorrer do nosso episódio, já nos comprometemos com muita coisa há cinco anos já fazendo esse podcast, então a gente já falou muita coisa lá no passado, mas... Nós não somos uh, autorizados a dar dicas de investimento, então nada que a gente for falar aqui é uma dica de investimento ou algo assim, né? Embora o Renato uh, faça isso, mas uh, nós não estamos fazendo nada aqui para fazer dicas de investimento. Já falamos lá no início do Covid sobre vários cenários que se desenhavam lá. Agora, com a guerra da Rússia, nós já falamos bastante coisa também sobre cenários, mas as coisas seguem mudando, né? Eu quero falar sobre isso contigo no decorrer desse episódio, mas primeiro eu quero que você conte um pouco de você, quem, quem é você, o que, que você faz especificamente para poder falar sobre mercado financeiro conosco.
2: Legal. É, eu trabalho no mercado financeiro há 18 anos já, é, e passei por corretora casa de análise, gestora. É, hoje eu sou sócio da Nord, que é um grupo que tem vários uh, oferece vários tipos de uh, serviços ou produtos para investidor, pessoa física em geral. Uh, a gente tem uma casa de análise, onde a gente tem mais de 50 mil assinantes que uh, usam nossos conteúdos para tomar decisões de investimento. Uh, investimentos líquidos, né? renda fixa, bolsa, fundos, investimento internacional. Uh, a gente tem uma empresa de gestão de patrimônio mesmo, a Nord Wealth, Hoje a gente tem aproximadamente de 3 bilhões de reais é, sob é, administração aqui. Então são clientes que procuram a gente para a gente ajudar a gerir o próprio dinheiro. E outros negócios também. A gente tem uma corretora de seguros, onde a gente ajuda muitas pessoas a escolher o seguro de vida, fazendo câmbio câmbios. É, e temos, tem, tem uma gestora também, onde a gente estruturou alguns produtos, né, fundos, principalmente para as pessoas que gostam das nossas teses de investimento e podem investir através de poucos cliques na plataforma onde ele tem conta, nesses produtos, então uh, o meu chapéu aqui é um pouco uh, cuidar de todos esses negócios ao mesmo tempo com os meus sócios mas o meu, meu chapéu principal hoje aqui dentro da Nord é a área de gestão de patrimônio onde a gente tem mais de 700 clientes e esses 3 bilhões de reais uh, sob administração
0: uh, o cara que o cara que é o teu potencial cliente é aquele cara que tem uma grana e ele precisa botar, ele quer colocar essa grana em algum lugar, ele te procura como uma orientação de aonde ele vai colocar essa grana? Ou ele te entrega a grana para que você aloque essa grana?
2: Exato. É, na verdade, a gente é, usa plataformas, né? Então, as principais plataformas hoje do mercado são a XP e BTG, são as principais. Então, esse cliente ele tem uma conta numa dessas instituições e a gente tem o acesso, né? A gente tem o controle e o acesso, mas a gente não é, gere é, discricionariamente. A gente tem que ter a anuência do cliente, então a gente basicamente entende quem é essa pessoa, onde que ela quer chegar, qual é o seu perfil, e, e faz um trabalho de, justamente de é, gestão de patrimônio ao longo do tempo. Tá? Então, eles confiam a gente, a gente consegue ter acesso, mas tudo é feito a quatro mãos. Eles precisam aprovar todas essas é, sugestões de alocação.
1: E a Nord Research, ela é relativamente recente, né? Quantos anos tem essa operação?
2: Mais de cinco anos já. Uhum. Eu, os meus sócios, a gente tem todos aí entre 15 e 20 anos de mercado financeiro mas a gente montou a empresa em 2018 então a gente começou só como casa de análise e a gente foi desenvolvendo outros modelos de negócios sempre com o intuito de ajudar o investidor, pessoa física seja de varejo, varejo alta renda até private a fazer seus investimentos
1: Perfeito, e eu pergunto porque para mim não é muito claro assim, o que exatamente faz uma casa de research, o que, que ela exatamente desenvolve
2: Legal, basicamente assim, você tem uma, uma equipe de analistas é, que é, são especialistas em cada uma área, né então a gente tem uns dois especialistas de renda fixa, são pessoas que vão olhar todos os ativos de renda fixa do mercado e vão escrever um relatório que pode ser semanal, diário, mensal, sobre quais são as oportunidades que a gente acredita que são boas para fazer. É, tem uma vantagem muito grande, né porque a gente é uma casa independente, então basicamente eu estou escolhendo aqueles ativos que eu acho que são bons para qualquer pessoa, independente da instituição financeira. Tá? Então, eu não sou obrigado a falar bem de ninguém. Eu sou, sou, sou sobre, Meu único compromisso é com o próprio, uh, com o próprio cliente, né? O próprio assinante. Então, ele está nos pagando, né? Com as assinaturas, a isenção, a independência, a experiência, na né, qualidade técnica, ele tomar as melhores decisões de investimento, independente onde onde um um ele tem o dinheiro. Se aqui no Brasil, se no banco, se no banco de no banco digital, se numa corretora, enfim, é, realmente prover é, a qualidade de informação de um profissional, né, só que numa linguagem que uma pessoa física consegue entender. Acho que essa é um pouco da nossa missão. aqui.
0: Legal. O cara que é o... que está tomando a decisão de escolher um prestador de serviço desta atividade que você atua. É, uhum. como é que ele atua. Como é que ele analisa a qualidade da prestação de serviço de vocês? Existe um track record das tomadas de decisões passadas para que ele consiga ver assim, ah, não, esses caras acertaram aqui, não acertaram ali. Existe isso?
2: Sim, sim. Ah, nas nossas comunicações, a gente basicamente tem que abrir um pouco da cozinha, que é simplesmente mostrar a carteira de ações da Nord rendeu quanto nos últimos anos. Aí você tem que ter como um benchmark aí o Ibovespa, é, ou a carteira de renda fixa, ou a carteira de fundos imobiliários, ou a carteira de ações internacionais. É, então, basicamente, é mostrar esse, é, como comportou as carteiras em diferentes prazos e dizer que, olha, tem valor. Se você seguir a gente é, com, as, com a idade, né é, você vai ter um retorno melhor do mercado.
1: Interessante. Bom, a gente está falando aqui de investimentos, tal, mas você não está restrito a investir no Brasil. Vocês uhum. Você sugere investimentos no exterior? Como é que funciona esse relacionamento?
2: Sim. É, acho que vale a pena até fazer um, uma introdução aqui. Né? Acho que vocês que falam bastante sobre o que está acontecendo no Brasil, é, não existe ninguém que, que acompanha muito de perto o que está acontecendo no Brasil e não está preocupado, né? Ou você está preocupado é. ou você está você, você tá tá mal informado. ou né? duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Né? E, enfim, uh, e por isso eu acho que, se você for olhar para qualquer lugar do mundo, na verdade, né? assim, se você for lá na Itália, perguntar onde está o dinheiro do italiano, provavelmente o dinheiro dele não está 100% na Itália, né? Uhum. É, ou até mesmo na Espanha. Você vai para um espanhol perguntar onde está o dinheiro dele, é, provavelmente nem sempre não muito muito longe do 100% é, do patrimônio dele vai estar tá só na Espanha. É, os países envolvidos, né? E aí estou falando na Europa, Estados Unidos, até mesmo outros países asiáticos, é, é muito comum que as pessoas investam no mundo todo. Não só invista naquela região, né? É, o, o Brasil ele é muito bom é, em algumas coisas e é muito ruim em outras, né? o, o próprio mercado de capitais do Brasil ele é muito pequeno, né? ele representa 1% do, 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 do mercado de capitais mundial, vamos pensar que assim, o, o Brasil é 3% da população, 2% do PIB o Nulo, e 1% do, do, do mercado de capitais do mundo ou seja, o brasileiro tem aí, sei lá, quase 100% do patrimônio dele investido no próprio Brasil. Será que né, faz sentido? A gente não é nem a, 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 a nossa população, o nosso PIB não é tão relevante para o mundo todo e o nosso o nosso mercado de capitais ainda é menor. Então, só pensando sob essa ótica, né, faria muito sentido qualquer pessoa, né, em qualquer região do mundo, pensar em investir o dinheiro de forma diversificada. Uh, o, o, o segundo ponto é que o Brasil é o Brasil. Então, assim se você, como eu disse, uh, entende o que está acontecendo aqui, você deveria ter uma preocupação e não ter seu patrimônio todo no Brasil, dado que você mora aqui, dado que a sua empresa está aqui, enfim, você deveria pensar em algum tipo de diversificação. Uh, existem várias formas de você diversificar o seu patrimônio. Né? Hoje, através de ativos no Brasil, você consegue se expor a ativos mundiais, né? através de ETFs, BDRs, fundos, enfim, tem uma série de formas de você se expor ao mercado internacional, mas o teu dinheiro continua aqui no Brasil, né? então você tem um problema de fronteira, se acontecer qualquer coisa no Brasil, o teu dinheiro está aqui, né? e a gente já viu isso acontecer lá atrás, de a gente ter problemas de reformulação de, de, de leis, né? rasgar, rasgar contratos, e, e e assim até mais preocupante, não há muito tempo atrás, né? eu falar que há 30 anos atrás, um confisco. Né? Então, eu acho que assim, toda pessoa que se preza em querer construir patrimônio, e ao mesmo tempo proteger e entende o que está acontecendo no Brasil, eu deveria considerar investir uma parte do dinheiro fora. tá E ficou muito fácil fazer isso é, nos últimos anos. Né? Então hoje é muito fácil, com poucos é, reais, você consegue começar a investir lá fora, numa corretora lá fora, sediada lá fora, sem os riscos inerentes a você ter seu dinheiro no Brasil. Tá? Então a gente faz muito isso aqui tá é, para clientes, Uh, o ano passado a gente abriu mais de 30 offshores, que é uma uma, uma palavra que acabou ficando é, muito associada aos escândalos, mas que é uma, uma empresa como qualquer outra, é, que serve como casca para as pessoas fazerem o investimento lá fora de forma mais eficiente. Então, é, você pode constituir isso é, a partir de um certo valor, claro, isso ainda é um pouco restritivo para alguns bolsos, mas em linhas gerais, né, a partir de mil dólares você consegue começar a investir lá fora, com o dinheiro lá fora, enfim. Uh, a gente aqui é bastante defensor de que uh, o brasileiro deveria, né, ao longo da sua vida, acumular poupança, não só na moeda real, mas também em outras moedas em outras jurisdições, porque enfim, uh, o, o Brasil é complexo e a gente sabe quais são os problemas que tem aqui. né? Então, é, acho que por essas razões todas que eu falei, faz sentido você ter uma diversificação global dos seus investimentos.
1: Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção
0: de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill, no descritivo do episódio, ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio.
1: Perfeito. Tu falou de não tirar, não uh, ter seus investimentos no Brasil e ter seus investimentos lá fora, assim. mas uh, eu ando talvez muito pessimista porque eu ando lendo Twitter demais, mas eu não consigo achar uma tese para deixar um centavo mais no Brasil. Uh, posso estar equivocado, assim, mas qual é a tese para deixar dinheiro nesse país?
2: Na verdade, assim, é, assim do, pensando estritamente do ponto de vista é, o, o, do que um planejamento financeiro, né, um planejador financeiro, faria você tem que acumular poupança no país onde você mora, até porque você vai ter que fazer frente aos custos né daquele país. É, e é muito difícil você tentar prever uh, qual que vai ser a relação de câmbio daqui 5, 10, 20 anos. O que a gente aprendeu historicamente é que o real se desvaloriza quase sempre, se você for olhar em janelas mais longas. tá assim O que está acontecendo hoje, né da, do real ter se apreciado, é um fenômeno muito específico, o que está acontecendo no mundo, né? assim, um dólar mais fraco no mundo, né? os Estados Unidos que agora acabou de receber um downgrade e tal, mas de fato assim, é, as pessoas precisam acumular né, patrimônio na moeda onde eles pretendem viver a vida toda, mas tem sempre um pezinho lá fora justamente para evitar é, essas rupturas. Né? E a gente viu aí pouco tempo muita coisa se deteriorar. É, de fato, tem uma outra questão, é que assim o Brasil, né para quem tem dinheiro, né, para o rentista, ele é ótimo para investir. Né? Então, a gente tem uma taxa de juros real a maior do mundo, né, até reflexo um pouco dos problemas que a gente tem aqui, né, uma inflação que é, é, sempre foi alta e, e agora, estranhamente, vem caindo muito forte, mesmo com a atividade estando um pouco mais alta. Mas a verdade é que é muito bom investir no Brasil e, e é por isso que a gente tem uma taxa de juros, a gente tem uma taxa de juros tão alta é que, que isso inclusive impactou no câmbio. Né? Então muito investidor lá de fora vem é, se, é, se, vale, se vem, vem aproveitar dessa taxa de juros lá fora. Mas é, respondendo a tua a tua pergunta, Paulo, eu acho que é mais ou menos por aí. É, isso depende muito de, assim, Não daria para vamos pensar assim no sentido radical. É, não dá para uma pessoa que pretende viver a vida toda no Brasil construir todo o seu patrimônio em dólar. É, isso seria muito arriscado. É, ou né, o mesmo ao contrário, a gente, já veio, a gente já viu aqui alguns clientes indo morar fora e ainda deixar uma boa parte do patrimônio no Brasil aí também não, não faz tanto sentido então você tem que né, tentar dosar aí, é, muito baseado nas próprias convicções e, e também uma questão de planejamento financeiro é, para a vida o que que você, como que você vai dosar essa questão, tá? É, e aí eu posso falar por mim, tá? Assim, eu eu né, também muito preocupado como vocês do futuro do país, hoje eu não tenho 50% do meu dinheiro lá fora, mas, assim, eu estou indo em busca de. Se né? eu, eu gostaria de, em algum momento, ter 50% do meu patrimônio aqui e 50% lá fora. Hoje eu tenho 20% e eu tô, estou tô aproveitando essas quedas do dólar para ir mandando, é, que é realmente muito difícil você prever uns movimentos de, de, de dólar, de câmbio muito é, no curto prazo. Mas eu tenho convicção de que quem nunca investiu lá fora, é, esse é um bom momento, tá até para pegar esse câmbio um pouco mais é, é, mais atrativo, uh, ou até mesmo quem já tem patrimônio lá fora aproveitar o câmbio, as quedas do câmbio para fazer mais aportes tá? Então é isso que eu também estou fazendo nesse momento.
0: Deixa eu esmiuçar um pouquinho a pergunta do Paulo, assim, e entrar um pouco nela, e enfiar na ferida, assim, a ferida ainda não fechou. Uhum. Uh, o... Tu falaste algo que faz muito sentido, né? Quem está no Brasil Tu tem que ter a grana no Brasil, pra, porque tu vai tocar tua vida no Brasil, quem vai seguir no Brasil, vai tocar sua vida no Brasil, tem que ter grana aí uh, eu não estou mais no Brasil, faz um ano e meio já que eu saí do Brasil uh, mas quando eu, eu morava aí, seguia essa tese, claro tava aí, via montar a minha vida minha vida tava planejada para ir quando, mas porém uh, na, na, no seu planejamento financeiro pessoal, de cada pessoa tem aquele dinheiro que é além do planejamento financeiro, uh, do corrente, do dia a dia, que é o dinheiro de longo prazo, que tu vai construir patrimônio, planejar o teu longuíssimo prazo esse dinheiro, fora o do corrente, fora o da construção do, da tua vida no lugar que tu vive esse dinheiro além tem tese para manter ele no Brasil? esse dinheiro que tu não vai precisar, porque vou, tu falaste dos, dos famosos rentistas, né? Esse uhum. dinheiro que tu vai utilizar no decorrer da tua vida, estando em determinado país, uh, no Brasil, via de regra, as pessoas deixam na renda fixa, né? Tu vai garantir uhum. ali a tua parte, garantir uhum. o valor daquilo ali, né? No momento que tu, que, que tu precisar. Fora a renda fixa para esse momento, tu tem alguma outra tese para manter dinheiro no Brasil?
2: É, assim, é, é até curioso isso, tá? É, o foi muito difícil operar o mercado nesses últimos seis meses, muito difícil mesmo eu vou falar até mais seis meses porque assim, foi pré-eleição depois pós-eleição e ainda ao longo desse ano tá? É, o mercado se animou muito com um possível Lula pragmático até animou demais né? O, o, a bolsa subiu, o juro caiu o dólar cedeu e tal depois a gente descobriu que o Lula não era o Lula pragmático que algumas pessoas acreditavam que ele podia ser, né é, e talvez entraram em desespero, e, e a bolsa despencou, os juros abriu, é, o câmbio deu a mas continuou ainda bastante acomodado, né se não fosse o momento global que a gente estava vivendo, eu imagino que esse câmbio pudesse ter ido para seis tranquilamente. É, e aí depois a gente começou a entender que talvez não seria tão ruim, né? primeiro muito bom, é, primeiro as pessoas o mercado especulou que poderia ser muito ruim, é, poderia ser muito bom, e se animou muito em cima disso. Depois a gente viu uma série de medidas horrorosas, né, de falas péssimas e tal, é, que o mercado ficou até pessimista demais. Né? A gente flirtou com uma história de Venezuela, Argentina. Depois falou: assim, Olha, não vai ser Venezuela e Argentina. O Brasil vai ser um país medíocre né, para o resto da vida, né? Crescimento medíocre, com ideias medíocres. Mas que assim, se não acontecer nenhum movimento de grande ruptura, você tem oportunidades. Né? Você tem mais oportunidades, né? No país de terceiro mundo é onde, enfim é, você tem boas empresas, você tem aí boas alternativas de investimento então, é, foi um mercado muito, muito difícil para operar, e assim, qual que é a consequência disso? Por incrível que pareça, a bolsa está subindo é, 10% esse ano, que é um bom retorno já até, até esse momento, os juros caíram lá de 13 e pouco para 10, né? e, e, e provavelmente hoje a gente tem Copom cortando taxa de juros, ou seja, a gente pode flertar com o juro caindo para 9% uh, no final do ano que vem, né, que o sujeito está precificando aí na curva, que uh, é um cenário assim, puta, uma, 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 se não tiver nenhum momento de disrupção mesmo uh, por parte desse governo, que a gente está sempre esperando qual que vai ser a próxima bomba, é um cenário muito positivo para o Brasil. Tá? Juro de 9%, inflação de 4%, uh, um câmbio mais ou menos... No entre o 4,80 e 5,30, isso tem condições econômicas, né? o Lula pode, ter, pode, pode estar tendo a mesma sorte que ele teve lá, lá atrás né, de pegar um, um, um ciclo bom de Brasil, né? e aí a gente vai ter é, melhora na atividade, é, o PIB tem surpreendido, né? então a gente, a gente esperava que com taxa de juros tão alta o PIB pudesse ceder muito é, no começo do ano, e a verdade é que veio surpresas positivas, é, acho que o, o, por mais que a gente é, não goste assim eu, eu eu posso dizer por mim eu eu acho esse governo assim é o pior que poderia ter acontecido com o Brasil né vai, vai atrasar a gente é, por várias décadas né é, pode ser que assim as coisas não sejam tão ruins quanto Uh, em alguns alguns mercados sofisticados, então você tem que aproveitar as oportunidades, né? e, e tem muita oportunidade, sim, você tem empresas que são excelentes, que vão continuar existindo seja PT, seja depois o novo, seja depois a volta do, do, da, da direita empresas são maravilhosas que, que entregam bons resultados e que uh, vão continuar existindo vão ganhar market share, e por isso você tem oportunidade numa bolsa hoje super barata no Brasil, né? então uh, a gente precisa lidar um pouco é, com esses é, ruídos, é, e é, vamos dizer assim, são muitos ruídos, né? Acho que esse é o grande problema desse governo é passar ruído o tempo todo, o tempo todo tem um ruído. Hoje tem decisão do Banco Central, provavelmente vão cortar 25 bips. Ah, você vai ver amanhã, assim, a imprensa e, e, a, e a galera mais do PT é massacrando de novo o presidente do Banco Central. Ah, é um absurdo, é, ele está favorecendo o Bolsonaro, que estava vendo o Bolsonaro que recebeu que dá 17 milhões de pics, ah, né? foi tudo combinado. pelo amor de Deus, assim, né, pessoal, assim, esse acho que é o problema hoje, mas de fato pode ser que uh, as condições que estão se projetando, né, uh, de, de novo falando sobre taxa de juros mais baixa, inflação controlada, um PIB, né, uh, ok, isso tem condições de o Brasil continuar? Né, performando bem, e aí você tem oportunidades em renda fixa, ações, enfim, várias outras classes de ativo, então é, assim, isso mostra também um pouco do fluxo internacional, veio muito fluxo internacional, porque a Bolsa Brasileira estava de graça, a renda fixa no Brasil estava pagando um absurdo, é, então o mercado se arbitra um pouco, tá então, respondendo a tua pergunta aí, é, Júlio, assim, de forma bem longa, desculpa, mas assim, é, é, se você botar o chapéu é, brasileiro, né, camisa do Brasil, é, você fala assim, cara, não tem a menor condição de isso dar certo, mas talvez se você, olhando de fora, é, com menos vieses né, de, de a gente não gostar desse governo e tal, pode ser que você não seja tão ruim quanto a gente imagina, e aí você tem que aproveitar essas oportunidades.
1: Deixa eu perguntar então, dentro, por exemplo, essas empresas, o que que tu pode dar algum exemplo de que que tu projeta assim, que teriam de empresas interessantes e seriam seria empresas que tu espera ter valorização na, da ação, ou são empresas que são, pagam bastante dividendos e tal? Qual é a perspectiva?
2: As duas coisas. Ó, eu vou dar um exemplo de alguma coisa que a gente teve uma uma leitura muito ruim. tá é, Quando eu vi o PT ganhando as eleições, eu falei assim, cara, não dá para você ter é, estatais na carteira. De jeito nenhum, porque... É, sempre interferir nas estatais e, e, e vão ser muito e foram sempre, desde o começo, vocais em falar olha no começo, chegaram a falar em reestatizar a empresa né olha que loucura então eu falei assim, cara, não tem melhor condição de você comprar uma Petrobras da vida só que assim, a Petrobras nessa história toda começou a valer duas vezes o lucro duas vezes o lucro, assim você imagina, você, você compra a Petrobras por dois ela te dá um de lucro por ano ou seja, ela vai te dar só em dividendo, aí às vezes 50, 40% de dividendo e ainda vai continuar existindo. Entendendo? Então, é, para você ver que tipo de oportunidade aparece né? quando você tem um país onde você tem um ruído muito grande político, mas empresas que vão continuar existindo aqui para sempre. né? E, e assim, é, olhando especificamente para Petrobras, eu nunca gostei, nunca investi, mas ela está performando muito bem esse ano. Nos é, últimos sete anos foram feitas várias mudanças do ponto de vista de, de governança, é, Para que uh, fossem evitados alguns uh, erros mais, uh, vamos dizer assim, uh, erros mais relacionados a gestão. Tá? Então, você tem lá uma gestão, diretores, diretorias e tudo mais. Depois de tudo que aconteceu, né? Uh, uh, enfim, problemas uh, lá fora, inclusive de, de investidores lá fora process uh, processando a própria Petrobras hoje em dia, muita galera que tá, que tá trabalhando lá, ela, ela tem uma responsabilidade civil aí, razoável, então, é, o que vai acontecer sempre é que quando, e aconteceu isso no Temer, aconteceu isso no Bolsonaro, vai acontecer que quando isso começar a atrapalhar, o presidente vai lá e tira o, o, o próprio presidente, né, foram sete trocas, eu acho, de, de presidente nos últimos dez anos, é assim, um negócio meio bizarro, tá? Então, é, é só para dar um, um pouco de pano de fundo de como é, às vezes, né, a gente está muito enviesado aqui, vendo todo dia as notícias. Você falou, eu estou lendo muito o Twitter, eu estou lendo muito o jornal. Cara, você abre o um jornal no Brasil e o Twitter, no Brasil? você fala assim, cara, não tem a menor condição de isso dar certo. Né? Mas aí eu acho que a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais frio e mais pragmático de saber assim, bom, é, mas nem tudo vai dar errado. Né? E tem algumas coisas que vão continuar existindo e vão dar oportunidades para o investidor de, de curto e de médio e longo prazo. Então, é, a Bolsa Brasileira hoje negocia é, com um preço-lucro de 9, é, 10 vezes, vai, no máximo isso, a Bolsa Americana negocia 27 vezes por aí. Então, o, o investidor lá fora, olha, cara, tem um negócio ali que, que assim, é muito mais barato do que eu comprar é, aqui. Então, você tem todo esse... esse é, o investidor global ele vai tomar uma decisão baseado em uma simetria, na, na, no cálculo de risco. É muito barato, é muito arriscado, mas é tão barato que eu acho que vale a pena. É, agora é, acho que esse é o grande dilema que a gente tem vivido, né? Eu especialmente estou mais preocupado porque acho que o mercado entrou muito nessa narrativa de de, de melhora marginal. É, a gente fala assim, é, o mercado começou a considerar que os, os grandes problemas é, de é, mais graves foram é, ficaram para trás. Né? Então, o papo de restatização saiu saiu de cena. É, o papo de é, enfim, de, assim de muita interferência em algumas empresas, está tá mais ou menos controlado. O grande problema do Brasil daqui para frente foi ser cumpriu o arcabouço, que eu acho que é, é, é bem difícil. tá? Eu acho que assim essa narrativa começou lá atrás, ah, vamos voltar ao arcabouço, o mercado até comprou a ideia, porque não teria responsabilidade fiscal nenhuma, e eu acho que assim eu acho que isso vai começar a entrar de novo no radar das pessoas daqui para frente, que eu acho que é um arcabouço que não é crível, não é capaz de ser cumprido. Tá? E aí vai ter que ver aquele, vai começar de novo aquela história do, de governo e, e congresso brigando, porque o governo quer, obviamente, aumentar impostos e o, e, o, e o Congresso não quer. Então acho que essa vai ser a grande é, discussão daqui para frente.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro, com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira.
0: Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code que está aqui na tela, ou no nosso site, mãe barra solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. No Centrão We Trust, né? É. O Centrão que tá. Tu deste, na... tu falaste na tua resposta sobre o Brasil não é nem 8, nem 80, é um país medíocre, né? O que mantém Tem ele gente. nessa mediocridade seria o Centrão? Ele que mantém que a coisa não vá para lado nenhum na tua leitura?
2: Na verdade,
0: é, eu, eu, não sei,
2: eu, eu acho que assim, as ideias do Brasil são muito atrasadas. Né? Eu, a, olha, as principais ideias desse governo são muito ruins. Né? Então, assim, ah, vamos, é, vamos aumentar o tamanho do Estado. Né? Se, quem está que falando de aumentar o tamanho do Estado nessa altura do campeonato? Né? A, gente, a gente tem um histórico ruim de aumento, de aumento do tamanho do Estado o Estado, e, e se olhar para fora ninguém que deu certo no mundo aumentou o Estado, então assim, a gente voltou de novo com uma coisa que era uma coisa de 20 anos atrás, né? muito atrasado é, e como é que você faz isso acontecer assim vamos aumentar impostos, e assim, deixa que eu, né, o Estado né, é, decido como fazer é, essa distribuição né de renda, de investimento e tudo mais então, assim, é é, que é, é, o, é o, anulo, o aluno que é nota 5, né? Ele passa de ano e tal. É, o Brasil não cresce há 20 anos em termos reais, né? Se for olhar contra outros países que poderiam ser comparáveis a nosso o grande ponto é que, assim, olhando até de contexto uh, mais macro, né, global, é, se for olhar os, os comparáveis do Brasil, eles ficaram ainda piores. Então, o Brasil ficou o patinho menos feio, dos patos feios, né? então assim a Índia é um negócio meio não dá para investir porque você não, você, não, você não entende direito o que acontece lá a Rússia é bom, entrou em guerra era, era, era um era uma bom, bom competidor do Brasil em termos de países emergentes né? China é a mesma coisa China você nunca sabe se você investiu dinheiro lá se você vai tirar é, e aí você tem Turquia que aí, é a história clássica do cara que interferiu no, no, banco, no, no banco Central e você explodiu taxa de juros e inflação ao mesmo tempo Aí você vai olhar, o Chile, o Chile é um país muito pequeno, o mercado de capitais é muito pequeno. Você tem o México, que aí, entre todos, é, é talvez o melhor, está melhor posicionado. Então, assim, olhando no contexto mundial, assim, o Brasil virou o um patinho não tão feio. E por isso que a gente tem visto, assim, dólar caindo, né, dólar caindo aqui, é, uma taxa de juros, é, um fluxo estrangeiro muito grande, né, e, e ainda, assim, eu acho que, Acho que o, o, o ponto central aqui acho que é assim talvez a gente tenha um viés muito forte aqui de estar tá acompanhando muito as, as notícias e ficar muito mais pessimista do que deveria e é muito difícil tá está sendo muito difícil para mim né que trabalho no mercado financeiro conseguir ter essa essa visão às vezes mais mais de brasileiro ou mais de investidor e, e não ser contaminado por isso né mas é, mas a verdade é essa eu acho que o, o, as ideias antigas sendo implementada, algumas delas vão ser, uh, a gente, ah, eu até falei, eu esqueci de falar alguns pontos, né, o, o governo ele entrou falando de revogar reformas, né, que foram importantes, e, e aí, uh, mas logo no começo, o governo foi lá, aplenteou um monte de coisa e o Congresso deixou passar, né, passou aquela PEC gigantesca e tal, aumentou o salário do servidor público e tal, e a gente falou, putz, esse Santrão vai passar tudo, depois foi muito duro em falar, bom, é, como a gente que aprovou essas reformas eu não vou fazer isso voltar né porque é, faz é, joga contra a, até o meu próprio trabalho e aí você falou, não, pera peraí, então, agora a gente tem um centrão pragmático, né e acho que o Arthur Lira tem feito está um, sendo quase que o primeiro ministro né então, é, é, do Brasil, não sei qual que é a leitura de vocês, mas assim é, que às vezes ele é, bate duro mas às vezes ele também sabe compor ali, então essa guerra está sendo interessante de acompanhar é, mas bem difícil de ler. tá? Eu, eu, eu falei com vários analistas é, políticos é, ao longo dos últimos meses e tal. E o pessoal falava que reforma tributária, esse ano a chance era zero: zero, zero, zero. E, ó, já está aí, né, veio ruim, toda, com vários problemas, e, 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 e parece que, do jeito que está, né, talvez um pouco mais hidratado, deve passar ainda esse ano. Então, assim, está sendo muito, muito difícil de ler o que está acontecendo na política para tomar decisões de investimento.
1: Perfeito, mas tu mesmo comentou que o próprio Centrão está dando uma dificultada em, nesses planos em mais intervencionistas e tal, uh, mas eu olhando para o endividamento bruto do Brasil, que está, sei lá, 80% do PIB, uh, se o, o governo não passa o arcabouço fiscal ele continua a gastar mais e aumentar esse endividamento. Tu não vê a perspectiva do Brasil ter uma contínua desvalorização monetária na próxima década, ainda mais com o cenário de tempestade perfeita de soma de Galípolo com, com, no, na presidência do Banco Central, possivelmente, com o Lula posse. indo para a reeleição. E
2: pra... com o no IBGE.
1: Então, assim... Eu entendo, assim, ah, tá, talvez vou parar de ler o jornal, mas, tipo, pô, é difícil de acreditar que tem como dar certo essa, esse combo. Eu, tipo, dar certo a gente sabe que não vai dar, mas, tipo, de que realmente eles talvez não não esgassem demais a corda. É, é.
2: Olha, assim, o, o, acho que o pessimismo me surpreendeu, depois o otimismo do mercado se, me surpreendeu, tá? Apesar disso, a gente conseguiu surfar bem aqui nas carteiras dos clientes. Agora, é, assim, o investidor ele está olhando ainda, acho que para 6, 12 meses, tá? 18 meses. Eu estou começando a, a pensar já que, assim, é, 2024, no final de 2024, vai começar a entrar no radar das pessoas e como é que vai ser um Brasil, justamente do jeito que você falou, um Brasil onde você tem um banqueiro central, o presidente do Banco Central, que basicamente não acredita, não acredita nesse negócio de inflação, ele acha que assim, você pode cortar juros, que, que inflação é de demanda, não é é, é, uma, é uma questão... Ele é, enfim, não vou entrar aqui muito no detalhe, que eu acho que nem vale a pena, mas é, aí você tem um companheiro que vai fazer os cálculos da inflação lá agora, né, imagina se começa a vir um discurso, ah vamos reformular os cálculos de inflação, e um governo que está precisando... Né, ali mais próximo já começar a pensar em reeleição. Então assim é um é um, um combo assim bem, bem bem difícil de você conseguir ler. Tá? E aí assim é como você disse assim tudo tudo passa em, de entender com forte quão, e com duro vão, vai bater o centrão é, com o governo. Tá? Então o, até agora acho que tem feito um trabalho que a gente precisava. Né? Segurou uhum. bem muito as, as assim, excluiu as ideias péssimas segurou muito bem as ideias ruins e agora tem aceitado uma ou outra ideia ruim justamente porque aquilo uhum. é um jogo de negociação. Né? então Mas eu concordo com você, tá? É, é, é muito difícil hoje né, ler toda essa trajetória que você acabou de falar e falar assim, putz, o Brasil tem tem chance de, uhum. de, de dar certo. Por isso eu acho que as pessoas precisam pensar o portfólio de forma mais diversificada. tá Então, assim, você tem 30% do dinheiro fora do Brasil, assim, se o Brasil continuar dando mais ou menos né, certo, ou é. só no bedrículo, você vai ganhar em dinheiro, beleza. É, se não tiver nenhuma disrupção grande. E se der uma, desculpe o francês, uhum. uma caganeira é, gigantesca, cara, 30% do dinheiro está fora. Né? Você tem um bom hedge aí do é, que você pode é, defender o seu patrimônio num, num cenário mais é, extremo, vamos dizer assim.
1: Uhum bom uh, eu queria abordar também o dólar porque o nosso amigo Lula aí tem bastante sorte em relação a dólar e, e ciclos externos e eu queria ver o que que tu acha o que que tu acha que vai acontecer com o dólar ou na verdade até antes vamos voltar por que que o dólar está se uh, desvalorizando e isso é culpa do Lula ou é, é graças ao Lula
2: não, não o, o, o real se não fosse os problemas brasileiros aqui é, é, intrínsecos ao Brasil o, o real teria se valorizado mais, tá? Porque vários emergentes se valorizaram mais, né? Então, se você for olhar entre os emergentes, o Brasil é, até se valorizou menos. Então, tem, tem uma questão aí que é um dólar fraco né, no mundo, né? O dólar vinha se apreciando contra uma cesta gigantesca de moedas e, e bateu lá o, o máximo, lá. Isso você consegue ver através de um índice que a gente chama DXY, né? Que calcula. Dólar versus uma série de moedas. Então, assim, o dólar se desvalorizou frente a uma série de moedas ao longo desses últimos é, meses, aí, principalmente do, do governo já tendo a subida. O segundo ponto é que a gente tem, tem é, duas questões no Brasil, e aí, muito relacionadas à nossa vantagem, é, que é a gente tem a maior taxa de juros real do mundo. Então, você imagina, é, você tem taxa de juros aí no mundo de 2, 3, 4, 5% agora nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil é 13%. Então, o cara fala assim, puta, eu vou botar meu dinheiro nesse negócio, mesmo que eu tome uma variação cambial muito grande, uh, tem tanta gordura que, eu vou, que vale a pena o carrego. Então, quando você tem uma taxa de juros muito, muito alta, você tem um inflow gigantesco de, uh, de, de, de sobra de dólar aqui comprando uh, taxa de juros, e isso a gente viu esse fluxo acontecer. O segundo ponto é que a gente tem uma, uma balança comercial hoje muito forte, né? então o Brasil... Uh, exporta como uh, costuma se falar o Brasil exporta juros e exporta soja enquanto essas duas coisas estiverem muito forte uh, né, o agro muito forte e os juros muito alto a gente vai ter um dólar mais por volta aí de, de 4,70 o que eu me pergunto é se daqui a alguns meses com a trajetória de curva de juros que a gente está falando é de, é, o, o juro sai de 3,75 mas ir para 10 tá? é, por exemplo e um agro não tão forte eu me pergunto, e aí uma situação é, brasileira mais difícil do ponto de vista político, que eu acho que a gente vai começar a ter um embate mais forte aí pro final do ano ou o ano que vem para fechar essa conta, porque esse, def, esse arcabouço aí não vai ser cumprido esse ano, então quero ver como é que o governo vai, vai se explicar, né, aí eu acho que assim, é, o dólar pode ficar né, nesse nível aí é, por um pouco mais de tempo, mas eu acho que Passando esse, esse ciclo, eu acho que dólar é para cima. Tá? Então, eu, eu, eu pensaria, é, de novo, com aquela estratégia de longo prazo, de, de ter uma parcela dos investimentos lá fora, eu pensaria em ir constituindo reservas né, em ativos dolarizados, principalmente com uma conta fora do Brasil. Eu acho que essa é a minha, minha grande visão. Tá? É, e, enfim, acho que é um pouco essa a
1: nossa ideia aqui. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrar.me, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br barra Emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Esse índice que o Renato acabou de falar, o DXY, que é o dólar index, a gente falou bastante lá no nosso episódio 202, que eu quero citar ele aqui, episódio ah. 202, onde nós fizemos uma análise do plano de governo do governo Lula, do possível governo Lula, que foi aquele plano de governo nas coxas que ele entregou ali, porque não foi um plano de governo final, né? mas ali já se tinha muita coisa do que seria o governo Lula. Então, ouçam quem está chegando agora, ouçam o nosso episódio lá, porque quem nos ouviu lá não, não tem muita surpresa porque que está ocorrendo aqui dentro do governo do Lula. E lá a gente fala sobre essa sorte que o Lula teve lá nos dois mandatos dele, de 2003 a 2010, aonde o dólar Index despencou lá naquele período dele. E o dólar Index não tem nenhuma influência do Brasil, né? O Brasil é zero de influência neste número. E é o que está ocorrendo direitinho no início de novembro, o Lula foi eleito no último dia de outubro, no início de novembro foi o pico do dólar index e depois só começou a cair, agora começou a subir de novo, mas uh, de fato o, o velho tem sorte, né? Esse dólar index fa favorece bastante ele, né? Por, por que, que o dólar index favorece o Brasil, a queda do dólar e deixou o dólar fraco?
2: Assim, na verdade é uma questão muito mais de contexto americano, né? Então você tem aí uh, o... Olha que loucura, né, o, o 2002, né? O, o Lula surfou todo o boom de commodities, a gente tá tendo um novo boom aí de, de commodities, na verdade isso começou já uns anos atrás, mas o, o, o agro no Brasil é muito forte e isso favorece muito né, a, a moeda, né? assim, até certo ponto, porque... A partir do momento que o dólar vai ficando mais mais é, barato, né, isso também desfavorece um pouco a balança comercial. Então, tem, tem, um, tem, tem um dólar ótimo aí. Né? Se vier para 4,5, o Brasil começa a ficar, assim, o exportador começa também a, a não ficar tão interessante é, exportar. Acho, o, o, o contexto é, americano né, é que você tem hoje é, uma taxa de juros lá fora alta Olha que loucura, né? Ontem, na mesma semana que o Brasil foi upgraded né, pelas indústrias de, de rating, os Estados Unidos foi downgraded. Né? Então a nota de crédito dos Estados Unidos caiu. Então assim, é, tem, tem uma questão aí de, de como que está se desenhando, como que vai ser também a questão de política monetária nos Estados Unidos, né? Que tem um problema sério, né? O, o problema de, de eventualmente uma recessão. É, o pessoal esperava uma um hard landing da, da da, da economia americana, depois um soft lending, e agora a gente está vendo que talvez não tenha no lending. E, e aí, assim, uh, para o investidor, né, enfim, global, uh, ele tem que tomar decisão se ele vai correr para o safe haven, que é ter tido nos americanos, ou se ele vai investir em outras economias. E nesse sentido, os Estados Unidos têm tido menos atratividade, então uh, tem, tem menos comprador de dólar no mundo, tá, por conta de todas essas questões. Você não compraria dólar, uh, com um cenário de recessão. Esse é o grande ponto. Tá? Então tem, tá sobrando uh, dólar no mundo e, e, e assim isso favorece todas as outras moedas contra o dólar. Tá? Então acho que é um pouco esse o cenário, que é, que é bem difícil de, uh, de, de de ler, porque basicamente nos últimos 20 anos o, o, a gente teve taxa de juros cadente né, nos países desenvolvidos. então ninguém soube com, uh, conviver com taxa de juros mais alta. Inflação é a mesma coisa, a gente tinha um mundo que era deflacionário é, por conta de toda a questão da globalização, China exportando deflação para o mundo todo, e agora a gente tem um problema que é quase que uma guerra fria. Né? Então, é, a gente provavelmente vai ter um ambiente mais inflacionário por conta desses problemas geopolíticos. Né? Então, é, hoje nem todos os países vendem para todos os países. Isso, de alguma forma, é, causa inflação, se a gente vai ter inflação mais alta, a gente vai ter que taxar de juros mais alta no mundo todo, então assim é um problema bastante complexo de se resolver, tá? é, mas com certeza eu acho que o Brasil é, acabou tendo sorte de estar numa posição privilegiada por ser um país grande exportador né, de, de commodities é, e de novo como eu falei, grande exportador de taxa de juros, então você tem um câmbio que está mais é, valorizado não é mais valorizado
1: é aqui tem, tem duas pessoas, Renato, que têm investimentos diferentes da média dos nossos ouvintes. A maioria, eu diria, que investe no Brasil e tal, e a gente faz episódio, tira dinheiro do Brasil, faz, fala bastante disso porque a gente vê na cidade, mas o Júlio investe nos Estados Unidos, eu não sei há quantos anos comprações, né, Júlio? Há quantos anos?
0: É, mais de cinco anos já
1: mais de cinco Sim, anos. está todo o patrimônio lá no exterior. É, e eu sou vim
0: para cá e o resto tá aqui, né? Tá
1: eu sou um bitcoiner doido, tá? Eu gosto de bitcoin, então eu tenho renda fixa no Brasil, por causa justamente aquela reserva que gente estava comentando, tem contas em reais, mas eu faço investimentos em bitcoin. E para mim o custo de oportunidade olhando essas outras, esses outros investimentos, eu fico bem na dúvida se tem alguma coisa que valeria a pena se investir, até porque quando eu olho a renda fixa mesmo, ganhando, sei lá quanto dá líquido depois de descontar imposto de renda, sei lá, 12%, 11% ao ano, na média da impressão monetária brasileira ao longo dos anos, o M2 lá é, é mais de 10%. O IPCA não é mais de 10%, mas a gente, no longo prazo, essa inflação ela vai correndo, ela vai subindo preços de ativos escassos, que nem imóveis e tal, e ao meu ver, a matemática não fecha. A gente buscar só recuperar a inflação não, não dá dinheiro, é trocar papel. Como é que tu enxerga isso? A
2: é, mesma questão da inflação é questionável, né? Porque o inflação, o título de inflação que você compra, ele é medido pelo IPCA. IPCA, não sei se é a cesta de consumo da, de muita gente. Com certeza a, a, de nós três aqui não é. É, isso mede né, a inflação de, de pessoas que têm uma cesta de consumo diferente. Então, será que comprar um título indexado ao IPCA está realmente pro, é, protegendo a gente da inflação, que é a nossa inflação? Talvez não, tá? Mas, enfim, eu acho que é, é um pouco como que você consegue se defender. Historicamente, esses títulos, né, pagando IPCA mais 6, assim, é, assim são, são ativos muito, muito bons de se carregar, tá? Então você não vai conseguir juro real de 6% ao ano garantido pelo governo em nenhum lugar. Então, acho que, assim, entendo acho que o teu ponto e tal, eu, eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência de, de ter um, um portfólio mais global, menos dependente de onde eles moram e tal, e a, aproveitar as oportunidades que são oferecidas aqui com o maior juro real do mundo. Então, acho que... É, aliás, enquanto a gente está aqui gravando, teve corte de taxa de juros aí de 50 bips. Então, acho que vai surpreender o mercado. Né?
0: 50? O mercado Olha
2: tava, aí, ó. Teve 50? Olha aí. Então, Estamos gravando pra... no dia
0: 2 de agosto, pessoal. Ah, é isso aí. Então, tá. Uh, tu, numa das tuas respostas, tu falaste que... Ah, no que o Brasil é bom, né? Existem tu destes a entender que tem coisa que o Brasil é bom. O que que é na tua leitura que o Brasil é bom? É, é, olha, é
2: até assim, do ponto de vista que eu falo é, em comparação ao resto do mundo, né é, a gente tem, basicamente a gente é exportador de tudo aquilo que precisa de muita água, bom solo, e, de solo fértil, né e, e não é água, é muita luz, né, então sol e um solo fértil. Tudo que é possível produzir no Brasil, é, é, a gente é líder mundial praticamente, né, então é soja, é café, enfim, então, gente, só que a gente exporta produtos de baixo valor agregado. Então, assim, é, emprega muita gente no agro, é, o próprio agro agora é, veio para a Bolsa, né, então várias empresas do setor agro que a gente não via, né? empresas do setor agro na Bolsa recentemente a gente começou a ver, é, o mercado de crédito para empresas desse tipo no mercado de capitais evoluiu muito. Né? É, então, eu, assim, olho que essa, o Brasil tem algumas vantagens competitivas e geográficas é, e econômicas. Tá? O grande problema é que a gente joga tudo isso no lixo, porque, enfim, é, tudo que é arrecadado aqui em termos de impostos é desperdiçado em políticas muito mal feitas, né, é, assim o, a história do boom de commodities, o Brasil é, de, é, decolando e tal, uma história de 20 anos atrás. E passou 20 anos, é, até, até é, uma, uma brincadeira, né? eu estava no México e conheci uma pessoa num bar. O cara falou assim: Ah, eu falei, você conhece o Brasil? Ele falou: Conheço, eu fui para o Brasil é, na década de 80, né? naquela época o Brasil era o país do futuro. Eu falei: ah, ainda é é o país do futuro, a gente ainda não chegou lá. <risos> então, acho que é um pouco isso, a gente perde as oportunidades, né? principalmente porque uh, é uma cabeça muito ainda ultrapassada de como fazer a gestão. A gente tem um Estado muito grande, né? de, de cobrar impostos, de, de escolher programas ruins de, re, de distribuição de renda, uh, e então eu acho que isso não vai mudar assim tão cedo. Né? Eu espero que... Uh, a gente teve um... um, um lampejo de que acho que o Brasil estava indo no caminho certo com um governo que eu tenho várias críticas, que foi o governo passado e tal, mas que tinha uma cabeça, uma direção mais correta, tá? a direção correta, mas atitudes erradas, acho que esse era o ponto, e agora a gente retrocedeu, né? acho que a gente retrocedeu bastante, a gente voltou com um governo que já passou, já fez besteira e que continua com as mesmas ideias do passado. Né?
1: Perfeito. Uh... Antes da gente entrar nas perguntas de patrão aqui, Renato, eu queria saber, assim, considerando o nível de endividamento, não só do Brasil, mas de países desenvolvidos, especialmente Europa, Japão e Estados Unidos, sendo que vários deles já passaram ali dos 100% de dívida sobre o PIB, considerando que existe... Um risco desses países entrarem numa espiral de dívida onde eles têm que ficar imprimindo moeda para ficar bancando esse, esse endividamento elevado e um, eles não conseguem suportar uma taxa de juros muito elevada. E que existe, e obviamente tu pode discordar de todas as premissas, né? Também à é vontade, mas existe um ativo que é uh, relativamente deflacionário em relação a esses ativos inflacionários, que é o caso do Bitcoin, porque. Oh, por que não investir em Bitcoin frente a essas alternativas? Né? Como é que tu enxerga Bitcoin uh, nessa, enfim, comparado a outros tipos de investimentos?
2: Olha, eu gosto de, de Bitcoin. Assim, o que me fez comprar Bitcoin aí, em 2016, uh, eu estava morando em Portugal e, assim, basicamente eu vi um, um gráfico que mostrava né, o, o quanto. Uh, a base monetária de Estados Unidos, Europa e Japão tinha aumentado né? basicamente os, os governos né, imprimindo moeda adoidada eu falei, Pô, preciso de uma anti-moeda, antimoeda né? um ativo que vai ter uma oferta escassa e que vai ser alternativa para as pessoas que não querem ter dólar, euro, yen enfim, uh, uma moeda que se comporte talvez contra né? esse essa, esse posicionamento dos governos em imprimir moeda infinita né? para salvar as economias e eu acho que o que está acontecendo hoje é ainda muito parecido é, o, o quando a gente começou a ver na verdade é, os, os programas de estímulo sendo retirados das economias né é, enfim acho que talvez a tese começou a enfraquecer mas aí veio a pandemia e todo mundo fez de novo né, inflou inflou os os, os balanços de, no, de novo acho que isso vai ser um problema secular, né? não vai ter jeito, assim, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, você falar que um país tinha é, dívida PIB de, de 100, seria muito. Hoje você está indo, países é indo para 150 e está todo mundo mais ou menos de acordo com isso, é uma nova normal, né? eu não acho que isso é normal então eu acho que faz sentido sim você ter é, é, criptos eu tenho muito pouco tá eu tenho um viés muito de bolsa e tal então eu já tenho uma carteira muito arriscada é, mas eu tenho minhas criptos lá comprei meus bitcoins etéreos e outras moedas é, já há bastante tempo é, então eu peguei a fase muito boa depois peguei aumentei na fase ruim então na uhum. média aí não tive um retorno tão bom mas eu ainda continuo gostando acho que é um bom ativo para se ter é porque por conta das de, questões que você falou mesmo, tá? então os, os governos são responsáveis, os governos são responsáveis, as moedas se desvalorizam, você precisa ter na tua carteira uma moeda que seja descentralizada, que tenha uma fata é, restrita, acho que sim tem todo um, um, uma questão aí, é, eu acho que o, o, o grande ponto é que é, no ambiente que a gente está esperando, que é inflação mais alta no mundo todo por mais tempo, exige taxa de juros mais alta no mundo todo por mais tempo. E esse é um ambiente que não é muito bom para criptomoedas. Né? Então, você, é, a criptomoedas exige, vamos dizer assim, um cenário um pouco mais é, de, de, de menos taxa de juros, enfim, acho que é mais ou menos essa, essa visão. Então, pode ser que, é, acho que o pior já passou em relação até tecnologias, enfim, o oba-oba de, de cripto, mas enfim eu tenho lá um e meio, dois cento patrimônio eu estou satisfeito com isso e acho que é só o risco que eu consigo tomar hoje tá mas eu conheço pessoas mais radicais que têm coragem de ter muito mais né então
1: enfim acho que depende muito também do estômago de cada um perfeito a minha dúvida é sobre essas taxas de juros por exemplo o próprio Estados Unidos hoje a previsão é que nesse ano os Estados Unidos vai pagar um trilhão de dólares só em, em juros para rodar, rolar a dívida dele, Pode. né? É, ele não tem condições de manter essa taxa de juros por muito tempo, uh, tu não enxerga que isso inevitavelmente vai levar eles a imprimir mais moeda e catalisar ainda mais uh, esses, essas moedas que absorvem essa liquidez adicional?
2: acho que a melhor resposta que eu posso te dar é eu não sei de verdade tá assim. É, eu, 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 quanto mais eu leio hoje é, sobre é, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil mais eu tenho dificuldade de e as coisas estão mudando muito rápido né? É, mas eu tenho dificuldade de falar assim eu vou tomar uma, uma posição aqui é, com muita convicção tá? muita, muita convicção Tá, tá, tá difícil de dizer é, lembrando que é o seguinte Olha que, olha que complexo né então só para falar um pouco do é que eu estou vendo o cenário tá você tem você tem no país um, 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 no, no Brasil um país que é, tem uma cabeça na direção muito errada muito muito errada mas que tem ali um, um goleiro né no congresso que vai ter vai, vai, vai salvar as bolas é, mas eu acho que não vai salvar todas as bolas e aí você tem é, daqui para frente uma questão de que Uh, o Brasil vai, vai ter queda de taxa de juros antes que todo mundo. Subiu antes e por isso vai começar o ciclo de, de corte de juros antes que todo mundo. E enquanto nos outros países a gente está tendo aumento de taxa de juros e inflação ainda alta. Né? Então, é, assim, esses países nunca souberam lidar com a inflação alta assim como a gente soube. E, e aí, você tem todo um problema geopolítico, que é super inflacionário também. Né? Então, se, se menos países estão trocando entre si, ele vai acabar escolhendo, às vezes, não aquilo que que dá o melhor preço e tal, mas aquele que ele pode fazer negócio. Né? Então, essa, essas crises geopolíticas favorecem de alguma forma o Brasil, porque o Brasil está bem posicionado geograficamente e ele não tem briga com ninguém. Então, ele pode continuar fazendo aquilo que ele sempre fez. Né? É, mas, assim. Uh, há 20 anos atrás, você falaria assim, puta, o, o, os países desenvolvidos estão entrando em recessão, put, assim uma marolinha lá fora vai que ser um vai ser um tsunami aqui no Brasil. E a gente, eventualmente, agora está caminhando em posições opostas. Tá? É, ou seja, é, a gente aqui hoje tem, tem tido bastante dificuldade de ler o cenário, a gente tem tomado posições que a gente acha que são sempre mais assimétricas. Então, assim... É, putz, a Bolsa do Brasil está muito barata, então ela aguenta muito desaforo. A renda fixa, indexada à inflação, está dando boas oportunidades e, e, assim, mesmo que aconteça um cenário catastrófico, ela te protege ao longo do tempo. É, o câmbio está, eu acho, em um, um patamar razoável para você é, diversificar e ter uma parte do seu patrimônio lá fora. Um pouco isso a nossa cabeça aqui, né? Mas, assim... É... Eu vi tanta gente muito, muito boa do mercado Errar tantas previsões nos últimos tempos assim sabe é, E que você tem que começar a pensar o seguinte Quando você vai tomar uma decisão de investimento né, Você não toma ela baseada em suas certezas é, Basicamente assim, eu tenho mais ou menos uma convicção Você tem que calibrar se dando errado você não perde muito é, Você tem que perder pouco se errar muito e quando você acertar, você acertar bem, né? Então acho que esse é um tipo de investimento que a gente gosta e a gente analisa e por isso a gente é, hoje, hoje, assim, mesmo a gente tem escolhido, assim, poucos ativos e poucas geografias porque é onde a gente acha que tem mais convicção. Mas é um cenário bem difícil de, de ler, tá? Bem, bem difícil mesmo. Beleza.
0: Que loucura, né? O mundão tá bem diferente. Tanto é que hoje saiu os dados os dados de emprego aqui dos Estados Unidos também, saiu bem acima do esperado, né? Então... É, tá tudo tá tudo difícil de fazer leitura né não sabe direito para que lado vai e o dado bom que seria geração de emprego é ruim porque os caras querem que o emprego caia para poder subir tá, para poder cair taxas tá, de juros para poder estimular fica tudo bastante poluído né a gente uh, consegue fazer alguma alguma limpeza do dado a gente consegue fazer alguma pegar algum dado que seja mais limpo, assim, ou não limpeza. Mas os principais dados que a gente poderia acompanhar para tomar alguma decisão?
2: É, hoje, assim, está cada vez mais complexo. A gente tem que olhar um pouco do que está acontecendo lá fora e, e também entender o, o, o que está acontecendo aqui dentro, né? O cenário lá fora, é, a gente eventualmente vai ter que caminhar para uma recessão, uma recessão global é ruim para todo mundo. né? O contexto China é difícil de ler também, né? porque China, em tese, o Brasil é uma próxima da China, mas é, agora voltou novamente essa questão de, de estímulos. O Brasil é muito sensível ao preço de commodities. É, se você pensa que, que a gente vai ter vai ter recessão no mundo todo, isso é ruim para commodities. Então, é, e a gente tem aqui um governo que está o tempo todo de olho e ver como é que vai arrecadar mais. Né? Então, é, eu, eu acho que, assim, tem é, tem sido bastante desafiador hoje é, pintar um cenário muito óbvio. É basicamente você tem que traçar vários tipos de cenários e tentar lidar com probabilidades. Né? Então acho que assim acho que essa é a grande nosso trabalho aqui diário, mas assim é impressionante como as narrativas mudaram muito rápido nesses últimos sete meses. No Brasil a narrativa mudou três vezes e lá fora a mesma coisa. Ou seja, o mundo tá muito mais dinâmico, né? Tá muito mais dinâmico, tá muito mais difícil você tomar uma decisão de, de longuíssimo prazo, né?
0: Boa
1: uh, Renato, a gente tem aqui os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais para fazer perguntas selecionados para os nossos convidados. Tem é uma pergunta aqui do Arthur Weiler, Renato. No atual período de aperto financeiro que o Banco Central impõe, com a líquida de, da Selic de 13,75%. Qual peso podemos atribuir ao período de 2020 2021 quando mesmo o mesmo Banco Central tinha alíquota de 2%? Eu entendo em relação à economia, né? O quanto afetou a economia ter esses 2% lá embaixo?
2: É. Assim, é muito louco isso também, tá? Historicamente, é, você, que, você tem queda de taxa de juros no Brasil, isso é muito, estimula demais até. Tá? Isso a gente viu lá atrás. É, queda de taxa de juros na marra Ou até mesmo tá, antes disso, lá, né, Lula tá Então Lula, é, a taxa de juros começou a cair Isso foi muito bom para gerar é, um boom econômico é, Mas depois a gente teve é, Dilma é, Onde o, o juro caiu na marra E depois você tem um, um processo é, inflacionário bizarro Com um, um custo para o país gigantesco De reancorar as expectativas é, olhando para trás ter, ter tido o juro de 2%, acho que foi, 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 foi não foi uma decisão acertada tá mas era um momento onde né, o mundo estava com juros zero é, uma pandemia nunca ninguém soube lidar com isso olhando para trás também é, ele não foi suficiente para é, reaquecer a economia tá então você teve um custo é, grande de ter mantido juros muito baixo e depois isso obrigou que a gente tivesse juro muito alto por mais tempo né? E o engraçado é que é, o juro já está alto há algum tempo, né, mas a economia continua forte. Então, ou seja, é, uma, das, uma das funções do juro mais alto é você desacelerar um pouco a economia para controlar a inflação. Só que aí a gente vê, o primeiro trimestre desse ano, já, o pessoal já estava esperando um PIB ruim. Vem um PIB muito, muito forte. Então, assim... É, tem, tem tido tem, tem sido muito difícil uh, uh, entender um pouco dessa dinâmica uh, eu acho que assim uh, o juro de 375 realmente eu, eu já imaginava que ele tivesse tido teriam tido um impacto grande na, na desaceleração econômica mas não teve mas de alguma de outra forma que, que é muito louco também de pensar uh, aos poucos a, infla, a inflação foi se acomodando então a gente já está aí é, é, a gente está olhando lá para frente para a inflação de 2024 já mais próximo da meta isso é muito bom né pro pro, pro Brasil tá então agora é, lá atrás né o, o, a política do banco central ela 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 tinha uma capacidade de transmissão muito grande agora eu só queria entender né por que dessa vez ela não tem ou dessa vez não mas tanto na pandemia quanto agora ela tem tido um impacto um pouco menos é, rápido, né? Teve uma efetividade menor, né? Então, mas enfim, eu acho que o, o, a, o ponto aqui que eu queria responder é que assim foi errado ter mantido a Selic muito baixa, é, isso não foi não, não gerou estímulo econômico e talvez isso custou ter uma Selic tão alta hoje e, e por mais tempo, né? A boa notícia é que a gente começou a fazer um movimento de subir taxa de juros antes do mundo todo. E agora a gente pode, talvez, começar a surfar a onda de um juro mais baixo antes que todo mundo. Isso, de alguma forma, é positivo para o Brasil.
0: Tem uma pergunta de patrão que fala um pouco sobre Selic e esse cenário, que é a pergunta do Rodrigo Litt. Uh, com a provável queda de Selic nesses anos, tende a ser uma força superior a um eventual mau governo, de modo a, mesmo assim, impulsionar a Bolsa para cima? Sim, acho que Compensa? sim. Compensa? Acho que sim. Acho que sim.
2: É, assim, uma queda de juros de 13 para 10 tá? é, é bem relevante. Tá? É bem relevante para um monte de coisa. Tá? Então, até me surpreendeu hoje a taxa de juros cair 50 bips. Eu achei que ele ia começar mais devagar e calibrando isso ao longo do tempo. É, já veio com 50 aí que eu acho que é uma notícia que é boa para o mercado. Tá? É, lembrando que o Banco Central ele não pode é, especular ele não pode, ah, vou baixar 50, esperando que isso aconteça, não, ele, ele começa né, vendo, ele abaixa 50 e começa a ver para onde ele, ele pode ir, mas eu, eu diria que assim, é, respondendo a pergunta é, do, do teu patrão aí, é, um governo meio, mais ou menos, que eu acho que pode acontecer, tá? O governo tentando fazer coisa errada, e o Centrão barrando e fazendo coisas erradas e médias, ok, tá? Então, o Brasil, o aluno medíocre, nota 5. E um juro de 10, tá? Um juro caindo para 10, a gente pode ter, sim, um, um cenário mais positivo, tá? Tanto a Bolsa, quanto para economia, tá? O ponto é onde para esse juro, tá? Eu acho que ele para mais, ele deveria parar mais alto, tá? Não, acho que, é, o mercado está muito otimista achar que, juro, acho que o juro termina o final do ano que vem a nove. Eu acho isso muito otimista. Tá? Eu acho que talvez eles vão ter que parar ali
1: um pouco antes. Vamos ver. ver quanto vai estar o juro quando for o Galípolo. Essa é a
0: pergunta.
2: É, isso, isso, isso eu vou te dizer que assim, me deixa bastante, bastante preocupado, porque não parece ser uma pessoa que quer dizer não uma pessoa técnica aliás não me arrisco a dizer que ele não tem qualificação técnica para ser nem diretor muito menos banco uhum. central tá? é. É, e, e assim a gente já viu né pelas próprias declarações que ele não só é, escuta o PT é, a pior via do PT mas também como ele tem ideias que são é, de uma linha de economistas que é completamente fora da casinha, né? então, enfim, de não, de não, de não entender é, questões muito básicas que, é, que um diretor do Banco Central deveria ter, assim, eu duvido que ele sabe explicar é, como que é o, são feitos os swaps lá do Banco Central, não sabe, então, uhum. assim, é, é literalmente uma uma, uma uma posição política aí de, de, de botar lá um companheiro, ele é literalmente um companheiro, né,
0: a inflação para é. ele será que é culpa dos empresários malvados?
2: Ah, com certeza.
1: Com é, certeza, então, tá, então. Esse pessoal de, de MMT tinha que fazer um estudo de casos do Brasil dos anos 80. Como é que compara a teoria deles? Tem uma pergunta. Tu acabou perguntando, uh, respondendo já numa das respostas, pergunta do outro patrão que era sobre o otimismo também do, da Selic, uma pergunta final aqui do Tiago Pedreiro, tá? Isso é uma questão até de mercado, uh, de como funcionam as empresas de investimentos financeiros aqui no Brasil que muita gente acaba perguntando. Então, Renato, como a empresa responde aos questionamentos de um possível conflito de interesse entre as recomendações da Nord Research e os próprios fundos de ações que vocês possuem?
2: Boa. É assim a ideia a gente tem assim a gente aqui na casa de análise a gente só recomenda ativos que não tem a ver com a Norte né? então é, ou seja a gente não, não a gente não tem renda fixa própria a gente não tem fundos imobiliários próprios tá é, o que a gente criou foram foram veículos para facilitar a vida do cliente então a gente criou fundos de fundos que seguem a carteira recomendada dos fundos de mercado a gente criou fundos de fundos que seguem a carteira de fundos de ações ou seja é uma forma de facilitar a vida da pessoa a fazer esse tipo de investimento. Dentro da Wealth, a gente tem restrição para alocação em ativos dentro da própria casa, em 10%. Então, você assim, eu não posso alocar em mais, mais 10% é, para os meus clientes de gestão de patrimônio em, em, em ativos da própria casa. E, assim, essa regra é muito mais alta em outras instituições, é coisa de 40%, 50%. Ou seja, a gente é bem conservador. Tá? Então, é, eu acho que um pouco isso. É, a gente tenta mitigar é, o máximo esses tipos de conflito, e, mas assim, a verdade é que a gente tem muito mais vocação para tentar resolver a vida das pessoas, né, de forma a dar acesso para elas a uma forma fácil de investir, do que tentar resolver todos os problemas do mercado financeiro, tá? então, é, mas enfim, é, é, isso a gente deixa bastante claro em toda a nossa comunicação também.
1: Legal. Renato, muito obrigado pelo teu tempo, ótimo papo. Então, dica de livro, uh, divulgação das tuas redes e considerações finais, por favor.
2: É, legal, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela, pela, pelo tempo de vocês. É, foi um prazer falar, passou super, uhum. super rápido. É, o, as minhas redes sociais, eu só tô entrando aqui no Twitter para lembrar qual que é o meu, meu Twitter. Meu Twitter é r -breia só. É, é só. É, só... É, isso, R Breia, meu Instagram é, Breia, é Breia. Como se lê? B-R-E-I-A. Ex exato. É, o Instagram? O é, Instagram, Renato Breia, arroba, arroba Renato Breia, né? E o Twitter é R Breia, nunca lembro qual que é qual, né? Mas é isso. E a gente também tem um canal no YouTube, que é o Da Nord, enfim, a gente grava uma série de vídeos lá, tá sempre à disposição, falando sobre investimentos, sobre a nossa visão e tal. É, acho que são isso as redes, né? Uhum. É, e assim, a minha, a minha dica de livro aqui é um livro que assim acho que virou meio que uma bíblia mais recente do, do, do mercado financeiro, né, para as pessoas que querem começar a investir, é, que fala muito sobre psicologia financeira. Né, aí O livro chama Psicologia Financeira Mesmo, né, ele, tá, ele tem já a tradução aqui para para português, ele é do Morgan Housel, que para mim é um dos grandes educadores financeiros do, do mundo, então é, é uma ideia, a ideia do livro é falar um pouco sobre como as pessoas deveriam pensar é, em relação aos seus investimentos então é um livro que é bem fácil então, a gente lê assim e eu, eu gosto bastante né? Assim, como uma pessoa que está começando eu acho que é uma, um bom caminho de entrada né? até mais do que o, o que era antigamente a bíblia lá do, 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 do de investimentos, que era o Pai Rico e o Pai Pobre. É um livro muito legal, mas eu até achei chato. Esse aqui é um livro legal, e um livro bom e fácil de ler. Vale a pena, vale muito a pena.
1: Show. vão estar nas notas do episódio, as redes, a dica de livro com link pra Amazon. Renato, muitíssimo obrigado. Eu que
2: agradeço, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Valeu,
0: Valeu. cara. Até mais. Valeu, um abraço. Um abraço.